0: Queridos, vamos abrir nossas Bíblias no mesmo texto da semana passada. Estamos em sequência num sermão que prossegue hoje e continua na semana que vem. O Salmo de número 37 continua sendo a base da nossa reflexão. Então, peço que todos, por favor, abram suas Bíblias no livro de Salmos, capítulo de número 37. Nós vamos ler do verso 1 ao verso 8. Quero mais uma vez agradecer a equipe de Música do Louvor pela dedicação deles e delas. Que fazem a gente entrar na presença de Deus com tanto, com tanto com tanta liberdade eles nos entregam algo maravilhoso e é um trabalho muito dedicado é, livro de salmos capítulo 37 nós vamos ler a partir do verso 1 se você trouxe a sua bíblia acompanhe com ela, se não pode, leitura, pode fazer a leitura aqui no video wall salmo de números 37 a partir do verso 1 diz assim não se aborreça por causa dos homens maus e não tenha inveja dos perversos, pois como o capim logo secarão, como a relva verde logo murcharão. Confie no Senhor e faça o bem, assim você habitará na terra e desfrutará a segurança. deleite se no Senhor e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e Ele agirá. Ele deixará claro como a alvorada que você é justo e como o sol do meio-dia que você é inocente. Descanse no Senhor e aguarde por Ele com paciência. Não se aborreça com o sucesso dos outros, nem com aqueles que maquinam o mal. Evite a ira e rejeite a fúria. Não se irrite, isso só leva ao mal. Só até aqui, vamos orar. Deus, muito obrigado pela casa cheia de gente que o Senhor ama esse é o recurso mais maravilhoso que nós temos são essas pessoas que o Senhor ama pelas quais deu a sua vida somos felizes por esse lugar por esse abrigo somos felizes por toda de estrutura que temos porém somos muito mais agradecidos pelas pessoas que o Senhor nos trouxe aqui crianças, adolescentes jovens, adultos e te pedimos que o Senhor nesse momento abençoe todo esse trabalho estamos encerrando um domingo cheio de cultos cultos realizados em tua honra e te pedimos a dor a Deus em nome de Jesus, que o Senhor nos retribua agora com a sua graça e que ela seja derramada abundantemente sobre nós, ninguém merece coisa nenhuma aqui, estamos aqui por tua misericórdia, o que nós merecemos o Senhor não nos dá, que é juízo, o Senhor nos dá o que nós não merecemos, que é graça, bondade, o Senhor nos dá salvação o Senhor nos dá instrução o Senhor ilumina a nossa vida e te agradecemos por isso pedimos ao Senhor a bênção sobre os nossos filhinhos que estão aqui embaixo e que o Senhor limpe toda essa igreja de tudo mal que possa estar presente aqui nós repreendemos qualquer espírito caído em nome do Senhor Jesus e clamamos o Espírito de Deus sobre a nossa vida em teu nome santo nós oramos a Deus, amém queridos, na semana passada eu falei aqui é, no início de algo que nos toca diretamente. Comecei citando as palavras de um sociólogo inglês chamado Anthony Giddens, que diz no seu livro Mundo em Descontrole, que nós vivemos numa sociedade pós-tradicional. Essa sociedade pós-tradicional é marcada pela destradicionalização tradicionalização do campo moral e aquilo que sempre serviu como afirmação categórica para criar filho, para manter família para definir papéis é agora recebido como mera hipótese mesmo que estas afirmações tenham comprovadamente competência para estruturar definitivamente uma sociedade tudo isso deve ser recebido como uma hipótese apenas como uma possibilidade não mais como um absoluto e essa sociedade destradicionalizada tem gerado muita insegurança nas pessoas. Porque nós somos pessoas criadas, nós adultos, pessoas criadas numa sociedade tradicional que vive numa sociedade pós-tradicional. E a confusão aumenta quando os pais de filhos pequenos têm que conviver com os desafios vindos da escola e da, da vizinhança. Então, a gente vive um dilema. Como eu convivo com pessoas cujos valores são bem diferentes dos meus numa sociedade que celebra a coisas que me trazem vergonha, constrangimento, e é por isso tanta polarização, tanta briga. Então isso tem gerado muita confusão. E uma pessoa também que nos ajudou muito a enxergar essa sociedade pós-tradicional foi outro sociólogo, esse já falecido em 2017, chamado Zygmunt Bauman. Bauman criou expressões que ajudaram muito a, as pessoas que estudam a sociedade a entender a destradicionalização. Ele fala de sociedade líquida, tempos líquidos, amores líquidos, relacionamentos líquidos. E com isso, o Bauman quis mostrar a fragilidade dos relacionamentos interpessoais do nosso tempo, apontando que se por um lado a gente tem mais liberdade nos relacionamentos, a gente também, também tem mais fragilidade insegurança. insegurança. E também citei um pensador, esse agora filósofo, não sociólogo, um francês vivo, brilhante, chamado Gilles Lipovetsky. Lipovetsky fala que esse sujeito pós-tradicional, ele é livre sim das amarras da religião, ele é livre sim das amarras da tradição, porém é um liberto inseguro e angustiado. Por que angustiado e inseguro? Porque segundo Lipovetsky, esse sujeito que tinha antes a família para lhe dizer qual é o seu papel? A igreja para dizer qual é a sua ética e o Estado para lhe dizer qual é a sua posição social, tem que agora se virar sozinho, porque ele destradicionalizou, esvaziou, liquefez o papel da família, o papel da igreja, o papel do Estado, essas principais instituições tradicionais, e agora ele precisa sozinho descobrir como vai se posicionar, como vai montar sua família, como vai se colocar no mundo e como vai estabelecer a sua ética. E isso gera, então, muita insegurança e instabilidade. E nesse mundo de muita instabilidade, o que cresceu no Brasil? Eu vou citar o Brasil aqui, como falei na semana passada, eu vou aproveitar para fazer uma correção. Segundo um estudo da Unifesp, que eu citei na semana passada, a Universidade Federal do Estado de São Paulo, estudo este publicado na Revista Brasileira de Psiquiatria, do ano de 2006 ao ano de 2015, cresceu 24% o número de adolescentes que se suicidaram. Isso é um dado gravíssimo. E isso gera uma série de questionamentos por parte das escolas, por parte das famílias, que precisam assumir esse quadro trágico. E esse aumento se deu por alguns motivos, segundo a pesquisa. E eu quero apontar dois aqui. Tem o bullying na internet, o cyberbullying. Tem a desconfiguração tradicional da família. Isso mexeu muito com os adolescentes. E o que é mais marcante para mim, a diminuição da religiosidade nas famílias brasileiras. A menor importância que os pais deram à sua própria vida no que diz respeito à religiosidade e foi dessa maneira que criaram seus filhos. E vejam que coisa incrível, a vida é uma aposta. Você aposta em algumas políticas, aposta em algumas, alguns valores e vai tocando a vida e vai esperar o resultado para te dizer se a aposta valeu a pena ou não. É como investir dinheiro, você aposta num, num ponto, aposta noutro, você pode ganhar mais dinheiro, pode perder mais dinheiro, pode ser mais conservador, a vida é a mesma coisa. E segundo essa pesquisa, em virtude da diminuição do senso de, de religiosidade, os adolescentes buscam mais o suicídio. Vejam que coisa incrível, numa sociedade em que Deus diminui, aumenta-se o número de suicídios. Apostar numa vida sem Deus é abrir-se para a angústia existencial. Quanto mais Deus cresce na vida de uma pessoa, mais ela cuida de si, de sua vida e da vida dos outros. Eu falei aqui, queridos, das refeições que nós servimos nessa cidade. Isso mostra que a gente se importa com a nossa vida e com a vida de gente que está passando fome. Porque o cristianismo faz isso. Um senso de responsabilidade para com a vida, em primeiro lugar. Quando você tira isso da vida, do radar de uma pessoa, o que vem é a angústia. Então, os profetas pós-tradicionais, os profetas pós-modernos, estão arrancando o chão da garotada e estão colocando no lugar o quê? Um vazio com nada. Um vazio, perdão, com angústia. O que sobra para essa garotada é uma perspectiva em que Deus não existe e por isso não há a quem prestar contas e todos os desdobramentos que geram, inclusive um, um artigo que eu recebi hoje de um irmão aqui da igreja, falando da automutilação entre adolescentes que tem crescido também. A automutilação, o autoferimento, o João me mandou esse texto hoje, da, do, estad, do Estadão, se eu não me engano, em que aumentou enormemente nas escolas o número de adolescentes que se cortam, que se flagelam. E muitos fazem isso para não se matarem para tentar diminuir a dor emocional. E o que esses adolescentes dizem é que a dor emocional continua sendo maior que a dor de um talho, que a dor de um corte. E as escolas estão sendo trabalhadas agora para que os professores percebam coisas do tipo, num calor desse, por que essa menina está de manga comprida? Por que esse garoto esconde os braços? Provavelmente para esconder os ferimentos. Esta sociedade adoeceu. E por quê? Tem uma razão. É só olhar essa pesquisa, diminui-se o senso de religiosidade, aumenta-se o desamparo, aumenta-se a angústia, não sobra estrutura, não sobra tradição, não sobra concretude nessa sociedade líquida. Então, queridos, para nós que sabemos que esta vida não é uma brincadeira, não é um ensaio, esta vida não é uma, um preparo para uma próxima... Nós não voltaremos para esse mundo, o cristianismo é muito claro em Hebreus dizer que após a morte o que se segue é juízo, nós não teremos a chance de voltarmos aqui com uma sabedoria acumulada por três reencarnações, então vamos viver melhor. Até porque voltar para cá com mais purificado para alma, para o mundo pior, eu acho que nem vale a pena. Então nós temos que, quanto mais sensível for a alma, mais dura é a realidade para essa pessoa. As pessoas que mais sofrem não são as canales, os canalhas, os canalhas. As pessoas que mais sofrem são as corretas, as santas, porque veem as coisas como são. Então, você purificar e voltar não é melhor, é pior. Purifica, não purifica. Então, queridos, o que nós temos hoje é a necessidade de termos à mão ferramentas que vão nos ajudar a navegar nesse mundo perigoso, nesse mar revolto. Quantos pais de crianças não estão assustados com o futuro? Quantos pais de jovens não estão preocupados na atualidade? Quantos jovens que ainda não casaram pensam, será que vale a pena botar filho nesse mundo? Será que vale a pena casar? É tudo tão arriscado. Então, queridos, nós precisamos de tradição. E quando eu falo tradição, não é tradição pela tradição. Isso é moralismo. O que eu estou falando é que nós precisamos de uma tradição chamada Bíblia. Foi disso que eu falei na semana passada. Nesse mundo pós-tradicional, nós somos as pessoas que continuam acreditando, apostando na importância da Bíblia e da Igreja de Cristo. Desse lugar. Então, queridos, comecei na semana passada dizendo que a Bíblia, no Salmo 37, nos aponta alguns direcionamentos que vão nos dar orientação segura para navegar aqui nesse mundo. E a primeira orientação que eu dei na semana passada, está lá no YouTube, você pode buscar ou lá ou no Spotify, é que o cristão é alguém que coloca a sua vida apenas num único caminho de confiar no Senhor e fazer o bem foi disso que eu falei na semana passada embasado no verso de número 3 hoje eu quero dar para vocês quatro direcionamentos que a gente encontra no, no salmo de número 37 um salmo escrito pelo rei Davi alguém muito vivido Davi escreveu um salmo que tem característica proverbial por que, que esse salmo é distinto? por que, que eu disse que ele tem característica proverbial? porque ele se parece com o livro de provérbios eu amo o livro de provérbios é meu café da manhã regular então, quando você lê Provérbios com alguma regularidade, você percebe que a maneira predileta dos escritores de ensinar sabedoria, Provérbios é um livro escrito originalmente para orientação dos jovens. Os, os Provérbios foram escritos por homens mais velhos, que tinham como desejo orientar os garotos do seu tempo. Então, nós encontramos no livro de Provérbios uma orientação bem básica, fazendo a comparação entre uma vida de obediência a Deus e uma vida de desobediência. A gente encontra em Provérbios 12, Provérbios 14, Provérbios 21, Provérbios 28 orientações quanto ao trabalho duro. A Bíblia diz que quem trabalha bastante costuma prosperar. Quem trabalha com sabedoria, com planejamento e trabalha com ardor costuma ter muitos frutos. Ou seja, a Bíblia está dizendo que o diligente costuma prosperar na vida. Em contraste, dentro dos contextos desses versos, a Bíblia apresenta o preguiçoso que, por conta de sua acomodação, vê a casa desabar. Então, a gente encontra semelhança entre o Salmo 37 e os textos de provérbios, porque o Salmo 37 é proverbial nesse sentido. Ele fala aqui do sujeito que prospera sendo mau, mas que vai murchar como a relva da manhã, em comparação ao cristão que vai durar para sempre. A Bíblia diz nesse texto que Deus ri dos homens maus que planejam o mal contra o homem bom. E a Bíblia diz que Deus firma, por outro lado, os passos de um homem que o agrada. Então, nós encontramos no, no livro de Salmos, no capítulo 37, um Salmo de sabedoria, um Salmo proverbial, que nos ajuda a viver situações concretas. Eu não sei se você reparou, mas no primeiro verso, ele já aponta para uma realidade, uma realidade que nós conhecemos de perto. Ele diz assim, não se aborreça por causa dos homens maus e não tenha inveja dos perversos. Aborrecer aqui, é, o verbo hebraico é kará. cará significa queimar, inflamar, incendiar. O que está que incendiando o coração da pessoa? Lendo o texto todo, você vai perceber que o que aborrece não é o progresso de alguém, é o progresso de uma pessoa ruim. O sujeito faz o que é certo, teme a Deus, é justo, a mulher é justa, e olha para o lado e percebe uma pessoa sem valor nenhum, prosperando, enriquecendo, aquilo então tem o poder de encher a pessoa de raiva, e é o que acontece muitas vezes conosco, às vezes dentro da família, pessoas que você conhece de perto, gente que tem uma ética confusa, gente que não tem ética nenhuma, com uma vida aparentemente muito melhor que a sua, e aquilo te deixa aborrecido, te leva à crise espiritual, então ele já começa dizendo o seguinte, não se esquente, não se aborreça, lá no verso 8 ele diz, evita a ira, rejeita a fúria, não se irrite, isso só leva ao mal, então este salmo é importante, porque fala de uma realidade muito próxima a nossa, e ele nos dá então, Davi, direcionamentos para uma vida segura e vitoriosa, porque eu estou falando que isso aqui nos deixa com uma vida segura, Jesus uma vez no sermão do monte disse assim, Feliz é o homem, feliz é a mulher, em que ouvindo as minhas palavras, as põe em prática. É semelhante a uma pessoa prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Nós precisamos de rochas. Nossos filhos precisam ser criados com estrutura. Nossos casamentos precisam de embasamento concreto. Nossa vida pessoal precisa estar estabelecida sobre a rocha. E nós cremos que a palavra de Deus é a penha que quebra, é Pen é uma pedra, é a pedra que quebra todas as pedras, é a pedra indestrutível, e nós estamos aqui com esforço nessa noite, tentando encontrar orientação para a vida, para que então nossa vida esteja estruturada sobre a rocha, para que a gente consiga aguentar os solavancos que a vida apresenta, as tempestades que a vida apresenta, sem desmoronar, sem é, desabar. Então, quais são os quatro direcionamentos que nós vamos ver hoje? Já demos um na semana passada e vamos dar agora outros quatro. Primeiro direcionamento de hoje. Nós, cristãos, que queremos uma vida segura, devemos buscar conforto na presença de Deus. Ah, eu saí de casa para ouvir isso. Saiu, mas espera um pouquinho. Lá pelas 10h40 da noite você vai entender o que eu quero falar aqui. Devemos buscar conforto na presença de Deus. Vejam comigo o verso de número 4. Deleite-se no Senhor ele atenderá aos desejos do seu coração. Dependendo da sua Bíblia, a, 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 o texto é agrada-te do Senhor e ele satisfará os desejos do seu coração. Tanto satisfazer quanto deleitar-se é, são sinônimos isso daqui nós Jesus de entender. Muito bem. Deleitar-se, para muitas pessoas, tem a ver com fruição eu quero fruir Deus, eu quero aproveitar Deus, mas a palavra no original aqui, eu vou citar um pouquinho os termos originais, para a gente poder mergulhar mais nesse texto nos ajuda a entender um pouco mais profundamente o que estava na cabeça do autor do texto que foi Davi, porque esse texto foi escrito em hebraico e depois traduzido para o, lat... o grego e depois para o latim e depois para as línguas originais dos seus leitores então quando a gente vai para o original a gente pega a... A... com precisão maior aquilo que o autor queria falar. E um dos trabalhos mais importantes de um pregador é pregar o que a Bíblia diz, não o que ele quer que a Bíblia diga. E para você fazer isso, você precisa olhar com cuidado o texto. Quando ele fala deleite-se no Senhor, só para lembrar que Senhor aqui deve estar tá tudo em caixa alta na sua, na sua Bíblia, deve estar tá tudo em maiúsculo. Por quê? Porque este Senhor aqui no original hebraico é Yehová ou Jeová é o nome impronunciável, era o nome santo de Deus. A Bíblia dizia que quem usasse este nome em vão morreria, deveria ser apedrejado. Então, os escritores do Antigo Testamento, os reprodutores, entre aspas, as gráficas do passado, os amanuenses, os que usavam a mão para registrar, tinham tanto cuidado na hora de fazer uma nova cópia, que quando escreviam o termo Yehová, eles lavavam as mãos, se o texto tivesse Jehová dez vezes no mesmo lugar, eles iam lavar as mãos dez vezes, porque isso demonstrava o desejo de escrever este nome em santidade. Por isso que a gente confia no texto bíblico ao longo do tempo, porque este era o cuidado que os amanuenses tinham quando escreviam cópias da Bíblia. Pois bem, então, para começar, eles escreveram Jehová. A Bíblia está dizendo, deleite-se em Jehová. O que é Jehová? É um dos nomes de Deus. El Shaddai, Elohim... Adonai. São nomes que a Bíblia dá para Deus. E agora, vemos eles escrevendo Jehová. O que é que Jehová significa? O Deus da aliança, o Deus do contrato, o Deus que não muda, o Deus que não quebra a sua palavra, que não volta atrás. É bom lidar com gente de palavra, não é? É uma alegria. Quando alguém que você sabe que tem palavra, diz, conta comigo. Você realmente conta, não é aquele negócio de carioca. Estou lá. Se a gente vai se ver, ninguém se encontra. Mas quando a pessoa... É, tem palavra, você sabe que uma promessa é uma promessa. Então, o povo de Deus aprendeu ao longo do tempo que o um nome adequado que se deveria dar a Deus era Yehová, porque eles perceberam que mesmo na rebeldia, Deus se manteve fiel. Então, queridos, Davi está dizendo que nós temos que nos deleitar nesse Deus que não muda. Mas o que é mais interessante é ver a palavra que Davi usou no hebraico. A palavra para deleite é anag. Anag significa, sabe o que? Ser macio, ser delicado, ser mimoso. Meu Deus, mas não entendi nada. Por que, que não botaram então mimoso aqui? Estudar o original é importante porque mostra as diferenças entre a linguagem de, um, de uma nação e outra. Uma palavra que eu amo na Bíblia e que falo com frequência e vejo na minha vida é shalom. Para nós evangélicos é uma palavra muito bem-vinda. Porque o que significa Shalom? Quem sabe? Paz, mas não só isso. Quando um judeu falava Shalom para o outro, ele dizia coisa do tipo: eu desejo prosperidade. Shalom significa prosperidade material, emocional, equilíbrio espiritual, paz com o vizinho, número da perfeição, completude numérica, ausência de conflito, bem-estar. Tudo isso cabe em Shalom, porque para o judeu, uma palavra não é só um vocábulo, é uma ideia. Quando nós falamos de anague como deleite, estamos falando de uma ideia profunda. Quando Davi diz, deleite-se no Senhor, a ideia deste ser macio, deste ser suave, é que a gente tem que buscar se afofar em Deus. Não ajudei não, né gente? é fofá em Deus? Deus é fofo? Quando é que eu aprendi isso? O que Davi está dizendo é que a gente tem que buscar no Senhor a maciez da sua presença. Eu vou usar uma ilustração que acho que pode ajudar. De vez em quando eu sou mandado para um lugar ou outro para conferências em nome do CTPI, Centro de Treinamento para Plantadores de Igreja. Às vezes eles são generosos e me dão um hotelzinho um pouco melhor. E quando isso acontece, a primeira coisa que eu olho é a cama. E eu já fiquei em alguns hotéis, queridos. Eu não quero causar inveja não, mas foram hotéis maravilhosos. Alguma coisa aconteceu um de errado com o pessoal que fez a viagem, mudaram a gente num quarto muito confortável. E eu me lembro que numa conferência eu perdi a hora, porque dormi demais, que eu não queria sair da cama. Não conte isso pra eles. Ninguém vai ligar você ter ó, Fabrini perdeu a hora porque dormiu. Por quê? A cama era uma coisa gloriosa. O... Vocês estão rindo, mas queridos, era um colchão... Incrível, eu devia ter nuvem dentro do colchão, um lençol maravilhoso, os travesseiros, cinco travesseiros na cama, nunca tive tanto travesseiro à minha disposição, um lençol maravilhoso, a temperatura do quarto, e aí depois eu vendo os canais, eu encontrei o canal da rede de hotéis, vendendo todo aquele material para quem quisesse, e a propaganda no avião era, tenha uma noite de sono restauradora para você trabalhar no dia seguinte, então, queridos, ali naquela cama, eu tive a ideia do que vai ser o céu, o que vai ser uma coisa maravilhosa, um exagero enorme, mas era um aconchego, eu me sentia bem naquele lugar, uma grande sensação de bem-estar. Davi está dizendo que nós temos que nos enfronhar em Deus. Nós temos que colocar a nossa alma em Deus. Numa cama cabe o corpo todo, numa cadeira não, às vezes a perna fica de fora, os braços também mas numa cama a gente repousa por completo. É isso que Davi está dizendo, que a gente tem que buscar em Deus este abrigo para a alma toda. E uma vez nele, a gente tem que provar o aconchego da sua presença, a gente tem que sentir a suavidade do seu amor, a gente tem que sentir aquele desejo de não querer sair nunca mais da presença dele. É disso que ele está falando. Deleitar-se em Jehová, é sentir-se confortável e pleno, plena na presença dele. É sentir, por exemplo, esta suavidade quando você lê um texto como esse e o texto faz sentido na mente e, e, e extravasa pelo coração. Hoje cedo, estava fazendo a minha devocional de manhã, e antes de vir para a igreja, e eu li um texto tão poderoso, tão maravilhoso, que eu ia colocando o meu nome. Eu senti tanto Deus falando comigo, que eu ia dizendo, Fabrini, o Senhor é assim, assim, assim. Fabrini, o Senhor vai fazer isso, isso isso. Aquilo foi um conforto para a minha alma. Quantas e quantas pessoas aqui dentro não poderiam dizer, já cheguei aflito, como esse sujeito aqui do verso primeiro. Quente na presença de Deus, a 49 graus de angústia e em 5, 10 minutos de oração meu coração foi transformado Por quê? porque você se jogou se deleitou se enfronhou nesse Deus que comunica essa paz que comunica esse conforto quem aqui já sentiu isso levanta a mão por favor é incrível é espetacular para nós que vivemos no mundo que vive acendendo a nossa alma que vive nos dando azia espiritual neste mundo que causa ardências de todo tipo. É glorioso saber que existe um lugar em que a gente pode ser refrigerado. Refrigerado, segundo o direcionamento, nós devemos repassar o peso de nossas vidas para Deus. Veja uma construção. Ele olha para o sujeito quente, Davi olha para o sujeito irado, ele já viveu isso e diz, não se aborreça por causa disso. Antes, confie no Senhor e faz o bem. E Então ele continua dizendo, deleite-se no Senhor, abrigue-se no Senhor, sinta o seu conforto. E depois ele diz no verso 5, entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e ele agirá. Esse segundo direcionamento é esse que nós devemos repassar o peso de nossas vidas para Deus. Quando ele diz, entregue, quando ele dá essa ordem, a gente entende muito bem o que é entregar, mas a palavra original, galal, -A -L -A g-a-l-a-l, galal, significa rolar. A ideia de Davi é pro, provavelmente uma peça muito grande que não podia ser carregada, uma pedra muito grande que não podia ser carregada, e que para ser movida precisava ser empurrada, rolada. Galal significa rolar, rolar embora, rolar para baixo. E ele diz que nós temos que enrolar o que? O seu caminho, o nosso caminho ao Senhor. A palavra caminho no hebraico é derek derek é jornada, curso da vida. Davi está nos dizendo que a gente precisa empurrar para Deus esta vida pesada que nós temos. Queridos, é como vocês sabem, eu sou pastor. Muito prazer. E pastor é obrigado a enxergar coisas muito ruins. O pastor precisa acompanhar as pessoas em sofrimento. O pastor precisa se envolver com essas pessoas. O pastor precisa é, entender, captar a importância de cada lágrima. E isso é muito doloroso, muito desgastante. Como é desgastante o trabalho de um delegado de polícia, de um policial. São pessoas obrigadas a verem o que há de pior na sociedade humana. O delegado tem que não só ver o ruim, mas tentar investigar quem fez, por que fez, e levar tudo pronto para que, então, a justiça seja feita. Trabalhos muito desgastantes. A gente não pode fingir que... Não... Um policial não pode fingir que não vê uma cena de covardia contra uma pessoa, contra uma criança. O um delegado não pode fingir que não está vendo as coisas. Ele precisa investigar. E um pastor não pode deixar de olhar para o mal. Por que eu estou dizendo isso? Porque imagine a seguinte situação. Dia 31 de dezembro, último dia do ano... Lá para as 21 horas, você já vê o culto o final de ano da plena. E aí vai para casa e Deus te chama no canto e diz assim, fulana, senta aí no quarto que eu vou te passar o ano inteiro seguinte na próxima hora. Eu vou fazer um resumão do que vai ser seu ano. Aí você vai ver lá, teu filho doente, seu dinheiro apertado, as dificuldades todas. O que, que vai dar? Vontade de congelar a ceia e dormir. Porque quando você para para pensar nas aflições de um ano só você pensa, meu Deus, a gente vai chegar no mês de seis em breve. Vamos fechar metade do, do ano já. Quantas angústias já foram vividas? Quanta dor já aconteceu? Então, se nós paramos para pensar no que vem pela frente ao longo de um ano, a vida trava, a vida pesa. Imagine a vida inteira. A vida toda. Eu me lembro que com 39 anos, eu estou com 46 com 39 anos eu comecei a pensar: Deus, se o Senhor me der mais 30 anos de ministério, como é que eu vou suportar? Se o Senhor me der longevidade, saúde, como eu vou suportar mais 30 anos desse trabalho? É muito desgastante. E a gente vai vendo que o Senhor renova as nossas forças e a gente vai tocando a vida. O que Davi está dizendo é que nós, que queremos uma vida segura, precisamos, galau, rolar em direção a Deus o peso desta vida. Nós precisamos dizer a Deus, Senhor, a vida é minha, mas está sob os seus pé cuidados, o, o senhor precisa segurar, ou me ajudar a segurar o peso de nossa vida eu estou dizendo isso, porque logo na sequência, no capítulo 5 ele diz, entregue o seu caminho ao senhor, confie nele e ele agirá, o verbo confiar, batak, no original é estar seguro, despreocupado ser ousado essa coisa de entregar para Deus é difícil de ser aceita por pessoas muito responsáveis. Você está aqui me ouvindo, é super responsável cumpridor dos seus compromissos uma pessoa que não gosta de dar o seu trabalho para o outro, e quando eu digo que tem que entregar a Deus, você tem uma resistência, porque na sua cabeça fica a seguinte ideia, se eu não fizer Deus não vai fazer, se eu não acordar a loja não vai abrir, se eu não tomar essa, essa decisão, ninguém vai andar, então tudo está nas minhas costas, e sabe qual é o problema do crente muito responsável? é que ele ultrapassa a jurisdição dele e começa a querer ser Deus ele começa a querer fazer milagre, ele começa a querer segurar a vida toda, ele começa a se desesperar para tentar mudar o coração de alguém, para tentar mudar a conjuntura brasileira, para poder mudar a economia desse país. E aí vai ficando sobrecarregado e o pior consentimento nobre no coração, eu estou adoecendo porque eu sou responsável. Eu estou perdendo o cabelo direto porque eu sou responsável. Eu estou com um monte de problema na minha pele porque eu não consigo dormir porque eu tenho que pagar a conta. Eu estou sem dormir uma semana direito porque eu tenho que cuidar da minha família. Quando, na verdade, Deus não quer que isso aconteça. Jesus falou, não andem ansiosos por coisa alguma nessa vida busque sim com empenho o meu reino e a sua justiça e as outras coisas serão acrescentadas então confiar em Deus para pessoas muito responsáveis é algo difícil e o que a gente precisa entender é que há uma conjugação uma parte cabe a nós e outra parte cabe a Deus e como é que eu vou saber que eu vou entregar só de Deus e ficar com a minha quando você perceber que vai dormir melhor quando você perceber que o seu apetite não está todo desregulado quando você perceber que não está mais dando bronca nos filhos, porque mesmo não tendo culpa nenhuma, eles são a fonte de descarrego da sua ira. Quando você perceber que a vida fica um pouco mais normal, quando você perceber que sim, continua trabalhando, continua fazendo o que é da sua responsabilidade, mas sem perder a saúde, sem perder a alegria, sem perder a paz de espírito. Esse é um desafio muito grande, confiar, estar despreocupado, é ousar na presença de Deus, a ponto de você ousar, dizer o assim, seguinte, eu vou ter sossego na minha alma. Ele continua então, depois eu vou resumir tudo o que eu estou falando aqui, vai ficar bem fácil para a gente guardar. Terceiro direcionamento, nós temos, nós cristãos que queremos uma vida segura e vitoriosa, temos no Salmo 37 esse direcionamento, devemos nos silenciar diante de Deus devemos nos silenciar diante de Deus, vejam só o verso 7 o que é que diz, descanse no Senhor e aguarde por ele com paciência, aqui está outro verbo, vocês estão notando que Davi está querendo tirar o peso das costas do seu leitor o destinatário de Davi é uma pessoa de carne e osso quem aqui assistiu uma série na Netflix chamada Falda? pode levantar a mão, sensacional, não é? muito boa, só nós quatro assistimos né? Eu, eu eu, quero recomendar porque é uma série que fala do conflito conflito entre palestinos e israelenses em que mostra Israel tentou tentando se defender de ataques terroristas e foi escrito por um ex-agente do serviço secreto que é um dos atores, o ator principal é, daquela série por que eu estou falando isso? não sei mais, por que, que eu falei desse negócio ah sim é, eu vou lembrar eu, falei, eu sei, mas eu vou lembrar essa série mostra então o conflito enquanto isso eu vou tentando dizer, por que, que eu estou falando isso? por que, que eu estou aqui nessa história? Deixa para lá esse negócio de falda. Tá lá, Netflix, você assiste isso. Descanse no Senhor e aguarde por volta para tá pra Bíblia que é melhor do que ficar falando de série de Netflix. Tem alguma coisa a ver com compaixão. Vocês estão olhando para mim, eu fico nervoso, eu vou esquecendo, a coisa não volta. Vamos lá. Devemos nos silenciar diante de Deus. Descansar no Senhor. O verbo descansar aqui é mão da mão é estar em silêncio, estar calmo, esperar com tranquilidade, emudecer. A ideia é de uma pessoa agitada. A ideia é de uma pessoa desesperada, como diz aqui no início, cará. Não se aborreça, não se queime por causa dos homens maus. Então ele vai descansando o nosso coração, não apenas com ordens religiosas. Não faça isso, confie em Deus. Ele vai mostrando através das palavras que ele escolhe o porquê daquilo. Então ele diz que a gente tem que descansar em Deus, silenciar em Deus. O que é silenciar? É esta alma aflita, insegura, essa alma muitas vezes laboriosa, que reclama o tempo inteiro da vida, ela vai se silenciando na medida em que entra na presença de Deus. Para você entender Damã nesse contexto, descansar no Senhor como sendo é, um silêncio, um emudecer, pense na seguinte situação. Uma criança de 4 ou 5 anos, bem pequenininha, com a mãe num lugar cheio de gente, se perde da mãe. Desespero para a mãe e para a criança. A criança num desespero maior, porque saiu de perto dela a sua mãe, provedora, protetora, guardadora, salvadora, a pessoa que sempre a alimentou, pessoa que sempre a ajudou, e ela fica sem aquela referência, e na cabeça limitada de uma criança é o fim da vida. E por isso o pânico, o choro. E aí a mãe reencontra a criança, pega essa criança, põe no colo, passa a mão nas costas e diz, pronto, pronto. E a criança chorando, desesperada, ela vai dizendo, pronto, passou, mamãe está aqui. E a criança vai silenciando, emudecendo, tranquilizando, até que ela para. Esta é a ideia de descanso no Senhor. É essa pessoa desesperada, angustiada, no meio de um monte de loucura, até que ela encontra Deus, Deus lhe pega no braço e diz pelo Espírito Santo, calma. E a nossa alma vai sossegando, a nossa alma vai acalmando, a gente se sente tranquilizado. Quando Paulo escreveu os Romanos, ele tinha em mente que aquela igreja romana estava sofrendo perseguição forte. E o capítulo 8 de Romanos é um capítulo especialmente escrito para o cristão que sofre. E ele diz o seguinte, o Espírito de Deus, o pneuma de Deus... Nos assiste em nossa fraqueza. é um evento, Pneu que a gente usa, é uma câmara cheia de ar. Então, a gente fala do Espírito como sendo o ar de Deus, o sopro de Deus, o hálito de Deus, algo que sai de dentro dele. Mas é uma pessoa. Vista pelo judeu como o vento de Deus. Ruá, que é a palavra para Espírito no hebraico. Então, queridos, Paulo está dizendo que o fôlego de Deus, que o Espírito de Deus, nos assiste em nossa fraqueza. Sabe qual é a palavra para fraqueza no grego? Rastemia, que gerou a palavra astênico. Os médicos aqui sabem o que é uma pessoa astênica. É uma pessoa vigorosa? Não. É uma pessoa arrasada, enfraquecida. E Paulo diz então que nesses momentos em que nós estamos arrasados, nós contamos com assistência, com ajuda de Deus na pessoa do Espírito Santo, que nos fortalece e que clama conosco e nos ajuda a expressar a dor a Deus, às vezes com gemidos inexprimíveis. A dor é tão profunda que a sua língua materna não te ajuda a expressar corretamente o que é aquilo, então o Espírito te toma e você é tomado de uma forma especial por uma linguagem que Deus entende e que expressa profunda a tua alma. E a gente não sabe orar como convém numa hora dessa, é possível que saia alguma blasfêmia, é por isso que saia alguma coisa errada, e Ele então nos ajuda e diz assim, pai, Ele não está no melhor estado e provavelmente Ele está dizendo isso por aquilo outro. A gente conta com essa assistência, a gente conta com esse apoio. E a Bíblia diz que esse Espírito então, no mesmo texto, testifica com o nosso, que somos o quê? Quem lembra? Filhos e filhas de Deus. A gente não sabe orar como convém, pode falar besteira na hora da oração, mas uma coisa nunca vai mudar. Ele é o meu Pai. Como o filho que desobedece a gente, faz malcriação, mas continua sendo filho para o resto da vida. Então Paulo está dizendo que o Espírito Santo traz esse conforto, e é disso que eu estou falando aqui, quando a gente fala de descanso no Senhor, é descanso no Espírito de Deus, porque aqui neste mundo, nós só temos percepção de Deus, em relação com Ele, por causa da pessoa da trindade, a terceira, o Espírito Santo, o Espírito Santo é responsável, por, por assim dizer, o sistema nervoso nosso espiritual, que faz a gente interagir com Deus e percebê-lo, o Espírito Santo ativa o nosso espírito, e quando ele ativa o nosso espírito, a gente olha para Deus e encontra nele uma grande mãe, eu estou falando de mãe por causa desse amor que é visto na mulher, como um amor único, não quero ofender os pais, eu mesmo sou pai, mas a gente sabe que o amor de mãe é historicamente um amor completo, o que mais se aproxima do amor de Deus, e a Bíblia diz no livro de Isaías 49, ainda que uma mãe, esqueço bebê que amamenta, eu jamais me esquecerei de ti. Uma mulher esquecer que tem um bebê que amamenta, é só olha para os seios e vai ver que está cheio de leite. Ela tinha uma criança na minha história. Ainda que ela esqueça que tem um bebê com seio na hora da amamentação purgando leite, ou, ou seja, é difícil uma mulher esquecer que tem um filho pequeno, ainda que um absurdo desse aconteça, saiba, eu jamais vou me esquecer de ti. Isso não é espetacular, queridos? Isso não leva a nossa alma ao descanso? isso faz com que a gente acorde segunda-feira com coragem, porque eu já rolei esse peso da vida para Deus, eu entreguei isso para Ele e eu agora me sinto descansada nos braços desse Deus, e por último, queridos, o quarto e último direcionamento, nós devemos usar o relógio de Deus, o relógio de Deus, vejam o verso 7 que diz, descanse no Senhor e aguarde por Ele com paciência, silencie, essa angústia em Deus, silencie a voz da reclamação em Deus, sinta o seu abraço, você encontrou o Pai Celestial, você não está mais perdido, nem desamparado, o seu protetor, o seu salvador, o seu alimentador, o seu tudo já está com você nos braços, então, shh, calma, seu pai está aqui, você não é um filho qualquer, você é o meu filho, e aguarde então, com esse sossego por ele, com paciência, quando eu preguei há um tempo atrás, não faz muito tempo, sobre os pais de João Batista, do profeta João Batista, é, eu falei de Isabel, sua mãe, e de seu pai, Zacarias. E uma coisa que eu mencionei é o tempo de Deus em comparação com o tempo dos homens. Porque no, no pensamento grego, há dois tipos de tempos. O tempo cronos, que é o tempo dos homens, cronos, é, é o tempo que a gente usa para marcar a hora. Eu tenho culto hoje às 19 horas. Eu tenho culto hoje às 8 da manhã. Eu tenho um médico amanhã às 2 da tarde. É o Cronos. Eu tenho cronômetro. É o Cronos, tempo e metros, que mede. Um cronômetro é aquilo que mede o tempo. Então nós temos na cabeça do grego o tempo do dia, da hora, do encontro, do compromisso. E temos o tempo Kairos, que é o tempo dos deuses. E não é um tempo marcado, é um momento. Um momento oportuno para os deuses. Um momento oportuno para algo divino acontecer. Algo superior. Kairos, então, é uma coisa que o crente tem que ter na sua cabeça. Porque a gente vive nesses dois tempos. Você precisa fazer as coisas que estão marcados para serem feitos. Você tem que ter hora para acordar, hora para dormir, hora para estudar, hora para trabalhar. Você não vive neste mundo livre do Cronos, mas você não tem que ver oprimido pelo Cronos. Por que eu estou dizendo isso? Porque provavelmente aqui dentro tem gente dizendo, olhando para o Cronos, dizendo, a essa altura da vida isso já deveria ter acontecido comigo. A essa altura da minha vida eu já deveria ter dinheiro guardado hoje é uma febre na internet você encontrar meninos de 30 anos com 2 milhões na conta dizendo que é fácil. Hoje você, tô brincando, eles não dizem que é fácil, tem que ter disciplina. E aí você pensa, eu tenho 40, tô negativo. Como é que vai ser? Desespero. Cronos, nessa época da vida eu já tinha que estar assim. Cronos, nessa época da vida eu já tinha que estar casada nessa época da vida eu já tinha que ter filho nessa época da vida eu já tinha que ter pai, meu negócio estabelecido nessa época da vida eu não tinha que ter essa dúvida mais e a gente entra em desespero mas o crente é alguém que se abraça a esse Deus que o encontra no meio da confusão e diz calma, seu pai está aqui e é tudo no meu kairos é tudo no meu tempo Deus é um Deus de milagres é um Deus ó, que pega mil dias e condensa em um e se quiser atrapalhar a tua vida, ele vai fazer um dia parecer mil. Vai, pode correr. Vou segurar o ponteiro do relógio. Você trabalha, 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 trabalha. trabalha. Quanto tempo passou? Cinco minutos. Mas você às vezes percebe que Deus faz com você o que eu já falei aqui algumas vezes a sensação de mal estar a sensação de que o cronos passou e eu não vou ser feliz nessa vida e que eu não vou atingir algumas coisas e a minha vida só anda para trás e quanto mais eu me consagro mais o mundo fica escuro mais o mundo fica apertado doloroso sem você perceber o quadro maior quem aqui já brincou de estilingue levanta a mão? Não tem, aqui é de 15 para cima espero que os valores se lembrem disso estilingue era uma coisa maravilhosa que eu, eu brinquei muito na casa dos meus filhos em São Gonçalo tinha muito quintal a gente brincava de os coitados dos passarinhos conheciam o poder dos nossos estilingues. A gente fazia guerra de estilingues. Não tem juízo nenhum. E aí, queridos, é... o estilingue funciona assim. Ó. Eu vou devagar porque é bem difícil. Você pega aquele pedacinho de pau, bota o elástico de soro que você usa para expor a veia, pega um, lá no finalzinho do couro, uma pedrinha, aperta... Estou indo muito rápido? Não, né? Estou devagar. Aperta muito... E... Puxa, 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 puxa. Quanto mais você puxar, mais pressão você tem que fazer aqui para não perder a pedra. Imagina a pedra ali dentro. Meu Deus. Aqui fica apertado, escuro, quente cada vez mais, e até que o sujeito larga e quanto mais puxado for o elástico, mais longe vai a pedra. É isso que acontece na vida do crente muitas vezes. Ele se consagra, ela se consagra, e Deus então fecha tudo. E a pessoa então não entende por que, que o mundo ficou escuro, por que, que a vida ficou pior. E aí a pessoa começa a perceber, eu estou andando para trás. Eu estou andando para trás, o mundo está andando, as pessoas estão correndo, eu estou andando para trás, vou orar mais, o Senhor tem misericórdia, agora eu vou jejuar um pouco mais. O mundo fica mais apertado, você sente mais opressão, até que você não entende de Deus, o que você quase não ouve a tua voz. O que está acontecendo? Até que você percebe que a coisa é melhor de uma hora para outra e você voa. Voa. Enquanto está voando, vai vendo as pessoas que estavam correndo ficando para trás, e você percebe, o que, que eu fiz para isso? Nada. Deus tomou você em suas mãos, e sem que você percebesse, ao te fazer voltar atrás um pouquinho, te lançou longe. O que eu quero dizer é que nós precisamos confiar nesse cairose de Deus. O tempo que você esteve preso na mão de Deus, debaixo da provação, não vai fazer a menor diferença na fruição das bênçãos que Ele prometeu para você. Fica tranquilo. eu às vezes converso com adolescentes que estão para fazer Enem, eu tenho que passar agora, aquela angústia, aquela agonia, eu tenho é, é a luta, eu passei para o vestibular, eu sei como é que é isso, se eu não entrar numa faculdade agora, eu não vou ser ninguém na vida. Eu sempre falo, calma, a vida não se define agora nesses primeiros dois, três anos da sua juventude, tem bastante tempo pela frente. O que eu quero dizer, queridos, é que quando a gente entende que a gente, neste mundo, organiza a vida pelo Cronos, mas que acima do Cronos tem o Cairós, a gente diz o seguinte, este Deus não vai permitir que eu morra sem provar todas as bênçãos que Ele me prometeu. Ele não vai esquecer de nenhuma das bênçãos de Deus. Você vai dizer, Senhor, lá no céu, eu vivi tudo o que tinha que viver. Lembra de Jesus na cruz? O que O que Ele falou? Farrou, está indo um monte de coisa para fazer, mas eu vou me entregar mesmo assim. É isso? Está consumado. Eu fiz tudo o que ele queria. Ele é soberano. Você fará tudo o que ele quer. Você irá usufruir todas as bênçãos que ele te prometeu. Então, quando o Cronos estiver te oprimindo, vá para a presença de Deus e deixa ele te apaziguar e te lembrar, meu filho, ande no meu Kairos. Quando você menos perceber você vai ver que a bênção vai chegar. Amém? Nos deleitamos nesse aconchego de Deus, nos entregamos, nós entregamos, nós rolamos para Deus o peso dessa vida, nós confiamos em Deus quando entregamos isso e deixamos lá o peso, nós então descansamos, silenciamos e no lugar da lamúria vem um silêncio reverente um silêncio de relaxamento. E aí, então, a gente espera no tempo dele, no tempo perfeito. E aí você vai ser aquela pessoa que vai olhar para a situação e vai dizer, foi bom não ter acontecido ainda isso, porque eu era muito imaturo, eu não ia perceber. Estudar aos 25 é bom, estudar aos 40 é melhor ainda. Sabe por quê? porque com 25 você estuda para ter diploma. Aos 40 você estuda por fome de conhecimento. É um banquete. Você senta numa cadeira da escola, da universidade e diz, eu quero comer informação. Eu não tenho pressa. Eu quero estudar. O que eu quero dizer é que conforme o tempo vai passando, a gente aprende a usufruir melhor a vida. Quando a gente é garoto, a gente vai em qualquer rodízio de massa e come tem tudo o mesmo gosto. Não é, gente? Eu me lembro de quando eu era garoto na fila do set grill aqui. Eu adorava aquilo. O nhoque e a pizza tinha o mesmo sabor. <risos> Ketchup. pro o sabor de tudo. Hoje, mais velho, a gente quer provar as coisas com mais tranquilidade. Então, a gente tem que entender que a caminhada com Deus é uma jornada de longa duração. O que você precisa é fazer como Davi. Confie no Senhor e faça o bem. Essa é a tua vida. Confie em enrolar e faz o bem. É assim que você tem que viver. E aí você vai desfrutar a vida de uma outra forma. Quando você entendeu o texto que vai ser projetado aqui, por favor, de Eclesiastes, falando de tempo ainda, verso 1, há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. A gente não quer engolir a vida, a gente quer saborear a vida. E eu vou dizer uma coisa: a nossa vida não se restringe a esse tempo cronos aqui. Nós vamos viver na presença de Deus para sempre. Então, desacelere calma, não chegou o dinheiro não aconteceu o que você queria viva um dia de cada vez e diga eu estou aqui, hoje é domingo ainda tá? tem gente que já está na segunda terça-feira hoje é domingo vai comer uma pizza mais tarde, leva o pastor e a esposa dele eu falei isso semana passada e o cara me convidou para almoçar eu falei, a tua sorte é que tá chovendo senão eu ia para ir agora vai relaxar, senta em casa, vai ver Falda, vai ver Netflix, vai curtir, termine esse domingo em paz e deixa a segunda-feira se apresentar para você. E viva o cronos da segunda, mas aberto para o cairós de Deus, maior do que todo. E aí você vai perceber o sossego, você vai conseguir entender o que Davi está falando espiritualmente. Amém? Amém? Ele vai atender os desejos do nosso coração, ele vai agir. Vamos orar, queridos? Senhor, nós te agradecemos muito por esse culto, te agradecemos muito por cada pessoa aqui e sobretudo porque a tua palavra nos ensina a viver, a tua palavra nos instrui, a tua palavra é a tradição que nós queremos para sempre na nossa vida, não somos tradicionalistas pela tradição, nós só queremos dizer que esta tradição tem sustentado a nossa vida, ela é verdadeiramente poderosa, a tua palavra, para afirmar um ser humano, para formar um ser humano, para educar um ser humano e com isso trazer transformação social. Nós te pedimos, ó Deus, que o Senhor nos ensine a descansar no Senhor, a entregar a ti, a confiar no seu tempo, a viver como Davi está nos ensinando para viver. E que isso tire de nós essa aflição, essa angústia que nos rodeia, nos toma, nos descontrola que haja presença farta da tua shalom dentro de casa, que amanhã, quando abrimos nossos escritórios, quando, quando começarmos o nosso trabalho, que o nosso coração esteja cheio desta shalom, que essa noite todos nós possamos dormir em paz e logo pegar no sono, sabendo que o Senhor está ali do nosso lado, velando por nós, cuidando de nós. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor faça de nós homens e mulheres tranquilos, que confiam no Senhor, para essa vida corrida, competitiva, muitas vezes hostil, nós somos o povo guardado pelo Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Que o Senhor nos abençoe. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o nosso Pai, e a comunhão e consolação do Espírito Santo de Deus, estejam com todos aqui presentes, desde hoje para todos sempre. Amém.